0: 如果你放在国内来看的话，我可以算是同龄人里的另类。但到了北欧以后，我就发现自己不合群，它是一种独处能力，然后高冷孤僻啊，就是北欧的社交常态嘛
1: 。他免费的教育跟免费的午餐，这是芬兰人的基本权利。在芬兰，任何暴力，包括语言，都是不被允许的。就我们往往只待在学校太久。读了太少了
2: 森林的书，芬兰的教育和育人的模式，我觉得就是返璞归真的一个实验吧
0: 。露媚的，它是背靠着医学背景的，所以他们的护肤品天然成分很高。因为他们不做宣传的话，他们产品的价格就非常白菜<对><笑>是的，海淘的价格非常低哦。<笑>
2: 嗨， Hi, 小电池，我是想组队去芬兰看极光的无敌贤宝
1: 。嗨，小电池，我是梦想去芬兰养老的随妻
0: 。嗨，小电
1: 池，我是社恐哀人杰西。<笑>真的没有想到杰西竟
2: 然
0: 是哀人呢、哎
2: ，<笑>因为我因为我们刚加到微信的时候，感觉嗯挺活泼、挺开朗的一个嘉宾呀
0: ，好社恐啊。
2: 没错，我们现在久违的留学专题又回来啦！本期节目由 t 走通勤耳机赞助播出。这次我们就邀请到了二十八岁人生不受限，从中专逆袭芬兰留学的小红书博主杰西哥，欢迎他
1: ！大家好，欢迎杰西哥。哎<笑>、欸，我很好奇，杰西哥一开始
0: 为什么会选择去芬兰呀？就是像我的经历，我是一四年中专毕业嘛，当时十九岁，没有任何工作经验。然后去了一家小公司做，每个月两千的月薪，嗯、就每天都非常迷茫，嗯、不知道自己以后的路该怎么走。那家里人就劝我去找个大专读书，但我觉得大专学历也不会改变我的现状，所以我就决定出国留学。嗯嗯
2: 嗯，当时是有学英语的基础吗？怎么会想着要去芬兰呢
0: ？就刚好我中专读的是商务英语专业，然后加上我从小到大英语成绩都是比较好的。所以，嗯，也参加过一些进出口展会，嗯、认识很多国外的一些客户，才会让我萌生的想要出国去看这个世界的一些想法。嗯、那还有其他
1: 国家的备选吗？是在几个 offer 当中选择了芬兰，还是说
0: 一开始就
1: 选定了只要去芬兰
0: ？其实当时我没有别的想法，在网上去收免学费的国家，所以芬兰出来第一个，我就决定去芬兰。也没有其他的退路，我觉得这可能也是导致我能够申请去到芬兰的一个原因吧
1: 。对，我记得北欧国家之前好像
0: 都是免学费的，但现在开始收了，是不？呃、哦，对他一七年以后开始收学费了，然后本科学费基本是在四到七万一年，研究生是七到十万。啊、哦
2: 哦。那确实。确实还是省了挺大一笔的。那在芬兰的话，留学生是有年龄限制的吗
0: ？这真的不会。就芬兰最好呃，就北整个北欧最好的一点就是，不管你多大年纪，二十四也好，四十二也好，北欧都非常欢迎你回去读书，就鼓励人们终身学习。然后在芬兰，我的感觉就从来没有感受过。年龄焦虑，而且会大大的缓解你的焦虑，因为身边不会有人催你结婚、生孩子、找工作。在我身边的人来看，就是三十岁去追求新的事业很正常，然后你四十二岁重返校园读书也很正常，然后七十二岁穿比基尼去晒太阳更正常。哇
2: 哇，好羡慕啊！那如果说杰西，如果用几个关键词去形容芬兰，你会用哪几个词呢？呃
0: ，社恐，平等。佛系
1: ，还有包容，嗯，这个跟我们对芬兰的印象真的差还差蛮不大的，对，哦哦哦蛮契合的，蛮契合的。芬兰真的是我的梦中情乡。我记得我最开始了解到芬兰这个国家是之前有一次跟朋友在一起吃饭的时候，然后再看那个综艺节目，是韩版的。哎，正式会谈。然后他们那一期正好是聊到各国的两性地位嘛。嗯、然后我从那期节目当中了解到，芬兰算是两性地位最平等的国家之一，而且他们是诞生了第一位女性总理，而且芬兰内阁的女部长是比男部长还要多的。这个在全世界来说都是一个比较罕见的现象，所以当时给我留下了很深刻的印象。我比较好奇的是，像杰西在芬兰那边就是待了这么久之后，你体感上面，这个社会对女性的包容啊，或者两性之间的权利的对等性，也是跟也是跟我们了
2: 解的是一样的吗
1: ？杰西，你到了芬兰之后的体感如何呢？就这个方面来说的话，就关于性
0: 别的平等，我大部分的体验是来自于间房或者是。大街上，因为像这间房里很明显的器械区的女生很多，然后像街上的话，芬兰政府他们也是鼓励男性在家带娃分担家务嘛，所以在芬兰，如果你看到奶爸一个人推着婴儿车也是非常正常的现象。然后我觉得在那边，不管是追求事业也好，还是在家带娃，都是个人的选择，就就不能是因为性别而导致的、
2: 嗯。所以其实你在那边是没有什么性别焦虑啊，或者说年龄焦虑的，是吗？哦，完全没有。嗯，芬兰，你刚提到关键词里面有一个社恐嘛？它确实是一个非常有名的社恐王国，是 i 人的天堂。对，那那,那他们的那个社交距离会，会会真的和就是网络上面描写的那样那么夸张吗
0: ？虽然很夸张，但是我亲自感受下来，我觉得那个距离非常的舒服，<笑>是真的。<笑>因为北欧人的距离感是非常强的，然后对于我来说，我也是个很社恐的 I 人，所以我也觉得非常舒服。如果你放在国内来看的话，我可以算是同龄人里的另类，就不合群啊，或者高冷啊、孤僻。嗯、但到了北欧以后，我就发现自己就不合群，它是一种独处能力，然后高冷孤僻啊，就反正就是北欧的社交常态嘛，所以确实是社恐的天堂。那他那个社交的距离大概是一个什么样的距离？可
2: 以非常实际的描述一下吗
1: ？因为我们之前了解到的，看的比较多的两个例子，一个就是他们等公交的时候，那个社交距离就是人均一米嘛。嗯、对。然后芬兰人认为坐公交车，他那个满员就是双人座，只要坐了一个人，就代表啊，这个车已经坐满了
0: 。这是你的邻居。在外面，你就你就会,你就会等他走了，对，会等他走了以后你再出。这是
1: 我，我这是我会干的事儿。<笑>对
2: 啊，所以所以那个地方是真的没有伊人是吗？什么什么像聚会啊、party
0: 什么的，真的不开吗？哎，喝完酒大家都是一人<笑>哦，<笑>所以芬兰人还是挺爱喝酒的
2: 啊。芬兰的酒产业是不是也很发达？是吗
0: ？呃，啤酒啊，还有伏特加，因为寒冷的国家，他们高度数的酒还是比较多的。嗯,嗯，
2: 那除了芬兰人社恐之外，就是因为我们会感觉人与人之间好像就有距离嘛，那那种距离会上升到，嗯，对别人毫不关心，或者是。甚至是有些冷漠吗
0: ？对最初的大家对芬兰人印象就会觉得他们很冷漠， uh. 因为看起来也冷冷的。但实际上也不是。像我最初到芬兰，刚到芬兰，我去二手店去买一个台灯，然后当时就有个老爷爷，他讲芬兰语，我又不知道他讲什么，但是他就非常的迫切想要就想要跟我说些什么。后面他直接拿着我的灯找到了工作人员，然后我才知道他想让我先试试这个灯能不能亮。我那一刻就是对芬兰人的好感真的暴增
2: ，所以他们其实只是外冷内热，就是对人本身对还是非常的关心的对
1: 对。其实我理解的芬兰人的那个社恐，更像是人跟人之间有边界感，就边界比较强。他也不是说对人淡漠吧，更多的是对别人的私生活没有关心，就是我不会去有那种探知欲去探究别人身上发生了什么事情。嗯因为像我感触比较深刻的是，我家这边是属于一个熟人社会，就是哪家有个什么事情的话，很快自己自己家小区，然后隔壁小区，前包括前后小区，真的家家户户都会知道。那种感觉其实就在我看来是一个边界感比较模糊的一个状态。包括我们学校也是以教授为中心，有一个小圈子嘛，这个小圈子里里面也是偏向于没有秘密的。所以有的时候，因为他们有时候会有探知欲，会好奇你的生活，就会问。在问的过程当中，我有时候会困惑于，我不想撒谎，但是我不撒谎的话，我需要抛开自己的私生活给别人，这个也是我不愿意的一个部分。所以有时候反而容易陷入我们上一期聊到的那种真假自我的纠结，嗯、要不要说真话，或者说是我把这个话说到哪个度？要怎么去有所
0: 保留？反而我觉得芬兰人在这一点上应该没有这种困扰。呃，芬兰人就是会对别人真的就就是边界感保持的很强烈，因为他们也不希望别人来掺和他的事情，嗯、所以他们也会自己做到不去掺和别人的事情，嗯、也不要去打探，这是在他们眼里是属于礼貌且尊重的行为。嗯，因为在人情为
2: 主的这个社会里面，我觉得其实尴尬的是。交浅延伸嘛，就是在人际交往的过程中，我们两个人对彼此的那个认知是不一样的。就是我觉得我可以问你结婚了没有，什么时候生小孩啊什么的，会我觉得这是一种关心哈，长辈的关心。但是作为这个被问的对象，我会觉得说几年都没有跟你联系了，你一过来问我这种尴尬的问题，对吧？就是交浅延伸就会有一种被冒犯的感觉，所以也是会有为什么我们觉得中年人。一上了年纪就容易油腻，因为<笑><好>
1: 因为经验论，他们会觉得我吃过的盐比你吃过的米饭还多，所以就是我给你的那些建议是你需要去听的。而且年长的人之间，他有一个既定的生活模式嘛，会觉得所有人都应该是他没有更多的可能性去给到年轻的这一辈，<对>还是会觉得说我们需要按一个模式是生活才是正确的道路。嗯、但是芬兰人不一样，芬兰人不。不会对他人的选择去进行指导，说你要怎么怎么样，而是会尊重个人的选择，尊重个体差异性吧。嗯，是的。
2: 所以刚刚杰西也说到了尊重嘛，这个确实是。嗯嗯。嗯是<的>那杰西刚到芬兰的时候会适应吗？是迅速适应了，还是缓慢的适应
0: 了？能够融入当地的氛围，然后交到好朋友吗？其实很不适应哦，因为有太多新鲜且陌生的东西。嗯嗯比如说语言、环境、当地的文化，就一下子冲刺，会让你产生一种很不真实的感觉。所以，但是你作为一个新生入学的时候，班里的同学也是来自于世界各地的嘛，所以其实很容易交到新朋友。嗯，然后我也在芬兰认识了我人生当中最好的朋友。然后关于适应能力，我就觉得可能每个人他是不一样的。那加上语言的能力问题，所以每个人融融入。当地的时间也会不一样、嗯，所以其实你算是一个比较慢热的这样的一个状态。对，因为我性格确实比较慢热。嗯，那如果
2: 当你自己处在一个并不是那么舒服的社交环境的时候，你会选择怎么样去自救呢？我或者改善吧，就是没有那么严重的话，对。
0: 我觉得很多国内的孩子都会有一个经常干的一个事情，就是太懂事，或者是太过于想要讨好别人。我现在整个人是不一样的。如果让我感觉到不舒服，我就走；或者是你让我感到不舒服，我就喊你 stop。学会拒绝是吧？总结下来就是，可以这么说，就可能你这个更礼貌，这个表达更礼貌一些。如果是我，我就会说，就是关你屁事。然后第二个就是管好我自己就行了。嗯，八字真
2: 言关你
1: 屁事，关我
0: 屁事。嗯、管好自己呃，关你屁事。如果是我啊
1: ，我很难把自己陷入到这样的情境当中去。其实我浑身上下就是这种气场。嗯，别人摩挨、嗯
2: 嗯、<笑>老子是吧？
1: <笑>是的，别来沾
2: 边
0: 。我觉得确实现在很多女生都已经有有这种觉悟了，因为现在你包括刷很多帖子，就社交平台，他、嗯、们都在教你。怎么回怼一个多管闲事的人？这种不舒服的社交环境真的太多了，无时无刻充斥在我们的生活日常里面。
1: 对，甚至哪怕他是友善的，因为我刚刚有提到，就是以教授为中心的那个小圈子，嗯、就是他是友善的，但是有时候过于关心到我的私生活的话，我。我还是不愿意撒谎，但是我就只能选择有保留的说。那我说到什么程度？我以前最开始也会纠结嘛，就是说会不会让别人觉得好像是嗯,嗯不够真诚的一个人。但是后来就觉得这是我自己的事情啊。<对><笑>然后然后我就会在有保留的同时释放出我不愿意多说，哪怕是面对教授，我也是这样子的。所以当他们了解到我的性格之后，也不会多问
2: 。嗯，
1: 明确这个边界感。但是我想说的是，就是人是环境的
2: 产物吧，我觉得这个应该是大家的一个共识。然后我们一个人对于整个世界的认知，其实都是由于外部环境的一个冲击做出了一个反馈。我们在上一期节目《这家自我》讨论里面也讲过，我们是无法隔绝人类，然后去真空的去生存的。同样的，一个人也不可能通过纯粹内心自省的方法去行动。如果说真的完全屏蔽掉周围那些扰乱心智的声音，去践行自己要去走的路，我觉得主观能动性上面应该要人为的去给自己创造一个比较良好的环境。周边的环境比较糟糕，自己人为的给自己创造一方静谧的空间嘛。那我在这里呢，其实要给大家推荐的就是降噪耳机，随时随地立刻还自己一个清净。然后、啊、上个月我和随溪一起出去玩嘛，然后我们俩都经历了一次绿皮硬卧的夜间体验。嗯，因为鼾声
1: 一夜未眠。更戏剧性的是，我们并不在一个隔间里面，但是都在享受不同的鼾声
2: 。<笑>那个鼾声真的是此起彼伏的。然后当时我就想，要是有一个降噪耳机就好了。所以后面啊，然后 T z o 找到我们的时候，他邀请我们体验渊这款主动降噪耳机的时候，我们就欣然接受
1: 了。是的，从我们收到那个 PR 之后，就一直在试戴嘛，然后有碰撞彼此体验之后的一个感受。嗯嗯嗯，是的。以他细分的场景做的还挺精确的，是专门为听播客设计的。嗯，
2: 而且是播客人做给播客人的耳机。
1: 试戴的时候比较着重于体验的就是通勤的场景吧，比如说地铁、公交，还有日常的一些公共社交场。锁，在主动降噪的情况下，不管是远距离还是近距离的噪音都能够很好的隔绝掉。
2: 嗯，其次，它跟市面上其他的降噪耳机不同的是，它保留了一些爆战的人声，对于音频类的节目呢，也会有人声增强的部分。嗯，但是呢，我还是要提醒一下大家，就是在这个耳机开箱以后，如果你发现耳机外面包了一圈塑料的话，要先接下来，不然的话它会影响到耳机的连接。哦，我们这个问题也有跟品牌反馈了，或许是说会得到改善。对
1: ，因为我之前用的是 AirPods 二代，然后我弟他用的是 AirPods Pro 嘛，我。特意的把三个都拿过来对比了一下，发现 T s 走通勤耳机它的触控性能其实是最灵敏的，但是因为过于灵敏，尤其是睡觉的时候，你稍微翻个身可能就容易误触了。然后降噪的话 ，Pro 它肯定是更猛一些的，可以完全隔绝掉外界的声音。但是如果碰到骑行或者是在路边走路的这样一个情况，因为现在电动车真的很多，嗯，那这样子的时候，其实 T s 走会更安全一点，因为它做到了既能沉浸在自己的世界。同时又能保持跟外界的一个连接感，比较适合对降噪耳机有需要，但是又喜欢在通勤或者散步的时间享受播客的朋友。感兴趣的话可以前往旗舰店了解。然后同时呢，作为停电时间一周年的福利，恭
0: 喜恭喜！恭
1: 喜一年了耶，嗯，是的，时间过得好快啊，真的好快。我们会在小宇宙本期节目下抽两位小电池，送出旗舰店售价五百四元的鸳衣服
2: 。嗯，然后第二呢，我觉得就是除了降噪耳机之外，就是兵来将挡，水来土掩，主动的将周边静音之后，还有就是通过学习、工作、旅居等等各种你能想到的方式，主动的去跳出这个旧环境的制约，把人生的主导权紧紧的捏在自己的手中。
1: 嗯，是的。那回到芬兰这个话题上，我了解中的芬兰，它教育也是非常强的一个方面。芬兰号称是教育最强国嘛？那杰西哥的体感上，你觉得芬兰的教育水平怎么样呢
0: ？其实跟芬兰人性格就整个北欧性格也是一样的，就比较佛系。但他们虽然 QS 排名低，但不代表绝对的标准啊，因为他们就是不太追求这种虚无的排名，埋头搞自己的科研。嗯。所以他们就是回归到<笑>这，这个也真的很北欧。所以他们对这个很北欧，<笑>他们就是想回归到教育本质上嘛。但是他们其实对于
2: 教育也是有门槛的嘛，就是如果去留学的话，大概是需要一个什么样的水平呢
0: ？这个其实全世界也是一样的，本科我觉得至少是要达到雅思六的一个级别。嗯然后研究生的话，六点五或者是到七也不过分。对我来说，就是芬兰非常好的一点，他们对于学历是不太在乎的，就不管是中专还是高中，在他们眼里都是一个等级的嘛。你就是完成了十二年义务，那十二年教育以后，你就可以去申请读大学。这也是为什么我能拿中专学历考到芬兰去读大学。嗯嗯
1: 。但是我记得芬兰的学校是不是也会有另外的入学考试？嗯，面
2: 试啊、笔试啊这种，对吧
0: ？对，对，对，对。但芬兰本科跟那个研究生还是不太一样的。本科的话，就不管你什么学历啊、什么水平，他们直接就一场入学考试去考察了。所以申请的时候，你只需要提交一个毕业证，你就可以去参加他们的入学考试。嗯，我觉得就蛮公平的，就是贯彻了那个关键词。平等
2: ，而且我我之前有看过，就是杰西在小红书里面很多的干货嘛，也有介绍过，就是呃北欧的学历它的含金量还是比较高的，它具体是怎么表现的呢
0: ？但说实话，北欧学历在国内的认可度不是很高，但在欧美的国家认可度非常高。就比如去申请英国剑桥的研究生，你同等学历的情况下，北欧学历的 GPA 要求它是要比国内本科学历要求要低的。嗯，这就足以说明他对于北欧学历的一个含金量的认可。刚刚杰西有提到芬兰的教育整体比较佛系
1: 嘛，我也了解到他们确实就是芬兰从基础教育开始给孩子的整个教育的过程当中都是不太强调竞争性的，他们学校是不太看重竞争这个东西的。像我之前有关注一个现居在芬兰的四川 UP 主，他有一个芬兰的侄子侄女嘛。每天都是三四点就放学了，而且课程特别的丰富，就跟我们这边会有点不一样。课程更注重人与自然之间的关系吧，嗯、自然环境。因为芬兰是森林比较多的，所以教师会经常性的带孩子们到森林里面去探索色彩啊，探索大自然的味道啊。我之前有看一个纪录片，也有相同的模式，就是教师他会给每个学生发一个卡片，卡片上会有不同的颜色，然后让每位学生带着那个卡片到森林里面去寻找跟卡片上相同色彩的东西，有可能是一片叶子，也有可能是一颗小石头，然后让他们在体会到就是探索乐趣的过程当中，也可以学习到关于自然方面的知识，这个也让我觉得挺新奇的。就对此你们会怎么
0: 看呢？这样的课程模式？因为我自己本身没有孩子嘛，所以我没有过多去了解当地的一些基础教育。嗯、但我以前住的地方楼下就有一个幼儿园，反正每次我路过那里的时候，我看到反正孩子都在外面玩，就疯玩，不管下雪刮风，他们都在外面玩
2: 。<笑>这一块其实有。对于教育的探讨，也有关于人与自然关系的探讨嘛。就像我其实很喜欢宫崎骏的《幽灵公主》，所以我对于大自然，包括一些超自然的力量，都是有一种很原始的敬畏感的。就是在国产科幻《流浪地球一》一里面，就是韩朵朵上课的那个教室，四面都是全息投影，太阳害闪，人类已经住到了地下城，其实农作物已经不能繁育了，所以已经。完全没有绿色了，在我们现在九零后这一代人的感触，其实也是尤为深刻的。我们小时候的记忆里面，还有在乡村田野间奔跑的记忆啊，然后捕捉萤火虫的那个夜晚啊。但是随着城市化，其实我们现在留给后代的是钢筋水泥铸成的城市森林。当人类志得意满，认为自己都是万物主宰的时候，往往就是灭世科幻片的一个开头了，因为这是我们可以预见的未来之一嘛。就蛮引发我的沉思的。然后第二个关于教育的，就是李唐丁真在抖音走红以后，其实有一档专门为他定制的纪录片，叫做《丁真的自然笔记》。其中有一个段落是丁真和李浩源，就是令人心动的 offer 第一季里面拿到律所 offer 的一个男孩子。他们两个同龄男孩坐上拖拉机上山以后，需要去辨认各种各样的植物和他们的种子。丁真就问李浩源。你读过很多书，一定在学校待了很多年吧？李浩源回答说：“他读了十七年的书，就从来没有上过学的丁真就发出感叹：‘哇，十七年啊！’”李浩源的回答令我印象就非常深刻。他看着丁真熟练的介绍着每一株植物和它的用途，然后说：“你在森林里长了这么长的时间，你和我一样也读了很多森林的书。就我们往往只待在学校太久，读了太少的森林的书。”芬兰教育育人的模式，我感觉就是一种返璞归真的一种实践吧。体验和感悟，它本身就是一种学习了
1: 。就是芬兰，其实在教育这一块给我的感觉，也是贯彻了杰西前面提到的那三个关键词当中的平等。因为他们不只是在教育的课堂这一块，包括对老师的评估也是，比起教学，就是比起教资，然后证书这些东西，学校在。对一个教师的入学考试当中，嗯、他更看重的是老师的爱心跟同理心，还有人品，所以他侧重的考试的题目也是偏这一块的内容。因为这个方面给我的感觉更像是，就是芬兰的整个教育体系当中，他们认为孩子他只是因为出生的年纪比较晚，还没有走过这些路，所以我们是前路人，就是教师他是前路人，要引领他们往这条路上去走。包括芬兰的老师，他他他不是学生配合老师，嗯、而是老师配合学生的。因为我也是在那个《他乡的童年》这个纪录片当中有采访到一所学校，里面就有问过，就是采访记者有问老师一个问题说，说如果一个孩子他的数学成成绩不好的话，那老师会怎么做？然后他们的老师的回答是说，那我会思考我的教育方式是不是出了问题。那我第一时间会先去反省自己的教学模式有没有可以改进的地方。第二个是会积极的去了解这个学生，他对什么感兴趣。比如说，如果他对乐高感兴趣的话，我怎么样通过乐高，然后融入数学的教学？如果他对画画感兴趣的话，我怎么通过就是在画画当中加入数学知识，去让他对数学产生兴趣？这个也是让我印象很深刻的一个地方。嗯，兴趣是最好的老师嘛。嗯
0: ，对。是真的有在贯彻这个东西。我想补充一点，就是虽然是，嗯、呃，对比起教资证书这些东西，就更看重老师的对于孩子的爱心啊、同理心还有人品。但是你要在芬兰做老师的话，起码是要研究生毕业的。嗯、所以说，他其实
2: 这个老师的基础素质也是相当高的
0: 。对他，对,对学历
1: 门槛还是非常高的。这个不只是体现在学校方面，包括其实家庭层面上也是。就是那个《他乡的童年》纪录片当中，我还有一个印象很深刻的地方是，有一对中分父母嘛。然后蛮有意思的是，那个是一个中国人爸爸和芬兰的妈妈。然后有一次，爸爸在辅导他六岁的女儿数学的时候。因为孩子他很不想写那个作业，然后爸爸一时心急就谈了一下他女儿的脑门，没有想到这个事被老师知道了，然后这个老师报告给了芬兰的儿童保护部门，结果夫妻两个人就因此被儿童保护部门安排了三四次的谈话，而且每次都有两三个小时。他就很感慨地说，在芬兰任何暴力，包括语言，都是不被允许的。嗯，这个我感觉也是我们文化差异还挺大的一个地方。是的。因为芬兰人认为家长对待孩子也要像成年人一样平等嘛，必须要尊重他们。我想起来，我之前有一次在一家粉店里面嗦粉，然后旁边也是有一个爸爸，他聊到自己儿子在家的时候很喜欢关掉房门，然后他当时的嗓门很大，而且挺自鸣得意的那个语气说：“啊，老总你要去把它打开，<笑>我还要把它的嗦给他翘噶，不得了的。”墨子楼了，牙脸都不能笑的，嗯、就是我非得去把它打开。在家里面跟父母之间能够有什么秘密呢？然后我当时就很有感触，也会共情到这个小男孩说，说他的感受很明显是没有被尊重的。因为我们身边很多家长，我就感觉他在潜意识里其实会把孩子当成自己的私有财产。他们的问题也不是故意的吧？就是最可怕的是骨子里面并不觉得这是个问题。
0: <笑>这。这个让我想到我芬兰一个朋友，他他只、呃、也没有孩子啊，但是他当时养了一条狗，嗯、那那个法斗叫 Luca， 然后我这朋友叫老三啊，他那个那条狗真的非常调皮啊，经常偷吃厨房的菜，然后偷吃兔子拉的粑粑啊<笑>这种，但是不管 Luca 怎么调皮搞破坏也好，就是老三从来不会动手打他，就那种轻轻拍屁股都不存在。嗯，所以他的教育理念就是要讲道理，所以我经常能看到，就是老三在家对着 Luca 讲道理
2: ，就是 Luca 是能听懂的，是
0: 吗？应该是听得懂吧？<笑>嗯
2: ，相信万物有灵，他是可以感受到的。嗯。那其实刚刚讲到的这个家庭教育的层面上面，确实有在我们熟悉的这个圈子里面，或者说人情社会里面，家长嘛会觉得小孩仿佛是自己的宠属，就是你都是我生的，你对我还有什么秘密可言啊？就是这种有极强的一种掌控欲吧，所以这也导致了很多隐形的一些家庭暴力，
1: 对，就是对于孩父母对于孩子的。所以也会产生很多不必要的矛盾。其实互相之间爱肯定是爱的，就是在中式家庭里面，其实爱
0: 是有前提和有代价。对对对，就我很不喜欢家长们他们存在一个理念，就是说我生了孩子，我就拥有了你的所有的权利。但，呃，因为像我在芬兰待久了以后，包括我自身的经历我就会觉得我生一个孩子，我要考虑的是。我能否把他养成一个健康快乐的人
1: ？但芬兰确实就是万物平等，所以他们不管对人还是对动物也好，都是秉持着这个理念，能够做到真正从心出发的那种尊重感
2: 。在伊能静写给他孩子有一封有一个 vlog， 他说的是再一次让我们确定了我生了一个外星人，他来自于我不熟悉的宇宙。我当时就觉得哇。Why? 伊能静做的妈妈真的好好啊！她从来没有想过把她的儿子变成和他自己一模一样的人，也从来没有想过要掌控他儿子的宇宙。他们两个就是独立的两颗星球的那种感觉吧，彼此尊重又彼此扶持，嗯，是一个很温馨的教科书般的母子关系，对。
1: 因为父母很容易会对孩子有期待嘛、嗯、期许跟期望，所以会潜意识当中会希望孩子按照自己期待当中的那条路去走。一旦脱离了这个期待，就很难不去想要掌控。这个，这个是我觉得芬兰最好的一点，他真的就是，不管是对人还是对物，他真的是有在贯彻说平等这个理念
2: 、嗯。而且芬兰也非常的适合，因为它是福利国家嘛，它的社会福利。教育福利都是很到位的
1: ，哇！芬兰的福利真的是从摇篮开始就在享受平等的人生了、啊。嗯，<笑>我之前查过，说芬兰籍或者是拥有芬兰居留证的外籍准妈妈，只要就是都可以享受免费的产检嘛，然后整个生产过程当中所需的所有的医疗费用也都是完全免费的。准妈妈她在生产之前会收到芬兰社会保障部免费发放的一个妈妈宝盒。哎，里面不仅会包含宝宝从出生到一岁基本所需的衣物，还有各种用品，还有一个小床垫。然后，因为它是个纸盒子，所以很多家庭也会把它当做自己孩子的第一张婴儿床。如果不想要这个妈妈宝盒的话，就可以选择第二个选项。第二个选项就是可以领取140欧的现金补贴。但是，大部分家庭都会觉得说妈妈宝盒是更超值的，所以很少会选择不要。而且，芬兰的孩子们，他们是在年满17岁之前。钱每年都可以领到一笔成长基金，不仅儿童入学前面午餐免费，孩子们基本上读到大学负担是比较小的家庭负担。还是那个纪录片，就是《他乡的童年》里面也有探访到芬兰的一间学校嘛。嗯、然后那个学校的校长，他是在午餐时间会跟孩子们一起在食堂排队。嗯。然后记者采访的时候就提到说，芬兰免费午餐的这个政策已经持续了七十年了。那社会上对此有没有过争议？嗯、要不要取消这一项福利来减轻，就是，呃，政府的一个节省成本嘛？校长就斩钉截铁地表示说，不可能的。他免费的教育跟免费的午餐，这是芬兰人的基本权利。嗯、而且他们的这个午餐是整个地区所有的学校都是同步的，是同一个食物工厂提供的。是，就到这个地方都在贯彻平等。
0: 然后像国外的留学生在当地也能享受到很多福利补贴，因为像我在芬兰做过两次交换项目，第一次是在上海外国语大学，第二次是在意大利的米兰理工大学，每一次交换学校都会给我发补贴，而且是即时到账，像可能像一个月能拿个两到三百欧，所以一次交换是能拿到可能差不多一千欧左右的一个补贴，我觉得是相当不错的一个点。啊，所以，所以他在高
2: 补贴的情况下面，我们就是我，我就在想他那个支出，他的消费水平怎么样呀、啊？芬兰留学的成本高吗？如果说是一个普通的留学生的话，他消费水平大概在一个什么样的层级呢
0: ？呃，北欧消费肯定还是蛮高的，嗯、但是北欧几国之中的话，芬兰的物价是最低的。就如果说你在当地赚钱的话，就不管你做任何职业，基本上是都能拿到两千欧左右的一个薪资。嗯、但是这很明显，北欧都是高税收国家嘛，因为福利高，也意味着税收高。嗯、所以说，如果你呃工资高的话，你要交的税也会更多。如果说你月薪七千欧，那么可能你要交相当一半的税。哦。所以这也是为什么每个人他们其实的薪资差距不是特别大。然后留学生的话，呃，我先说一下吧，因为留学生是可以兼职的，他当地兼职的时薪是在十欧左右，然后一周不超过三十个小时都是被允许的，所以在你学业不不忙的情况下，嗯、一周兼职个两天也是能赚够当月生活费的，因为留学生一个月生活费基本是在六七百欧左右。留学生可以享受当地的很多福利嘛，所以学校食堂啊、对对对租房啊、交通啊，还有医疗都有补贴，所以相对比你去旅游或者是你在当地打工做全职人的话，留学生是省了不少的钱
2: 。啊、哦，我想到你小红书里面有讲过，有学校有提供自助餐，然后加四块钱还可以喝咖啡，很离谱诶。<笑><笑>四毛钱吧，就是四欧嘛，然后折人民币四块，人民币四块钱。
0: 不是不是不是不是吗？是零点欧啊， 0 5毛，对，五毛，对，换算成人民币就四块钱左右。对，而且那个食堂虽然有很多人吐槽，但我觉得食堂蛮好吃的，还是蛮合口味的，是吧？对，因为他那个沙拉非常新鲜，我就挺爱吃那东西的。然后价格又很便宜嘛，十换算成人民币十几块钱一顿，就比你在国内任何地方在外面吃吃这么一顿都便宜很多
2: 。嗯
0: ，那你自己做的话
2: 呢？可能首先是口味吃不吃的惯，然后再如果是自己做的话，也是这么划算吗？对，如果自己做
0: 饭的话也差不多吧。嗯、自己做饭当时一个星期可能能买个五十欧的，去超市买五十欧的东西能吃一周左右。嗯。因为我本身健身的话，我对肉类的消耗量也比较大，嗯、然后包括蔬菜、水果，但我不吃零食，所以这是我的一个生活水平嘛。嗯，算下来一个月伙食费可能就会在两三百欧这样子。啊、哦，那还是完全能够 cover 的。那你打工的钱，我记
2: 得之前讨论里面有讲过，其实还足够你不仅生活，还可以
0: 去旅行，是吗？对，因为在假期的放暑假的时候，你是可以做全职的，这个是没有法律限制的。嗯、所以做全职的情况下，暑假四个月，我可能比如说打工两个月，嗯、然后我就拿着这笔钱去去欧洲游玩。哦，哇，哇
2: 好羡慕啊！<笑>是不是都没有什么限制的？<笑>周边的你的生活，我的梦。
0: <笑><笑>但打工挺累的，因为咱们留学生能选择的工种没有多少选择嘛。嗯所以，我之前是在中餐馆干了非常长时间。
2: 那那具体是
0: 什么工种呢？就是端盘子吗？还是，呃，端盘子是一个，就因为只要是中餐馆，嗯、你会基本的英语的话，你去应聘基本是没有没没什么大问题的。然后，如果你不想去中餐馆的话，那你只能选择，比如说对当地语言要求不高的工作。嗯、那比如说在超市整理一些货品啊，或者是保送、嗯、送外卖。或者是送报纸、送牛奶，或做清洁工，就虽然比较辛苦，但赚的还是蛮多的。嗯、而且要抓紧在学生时代做做兼职，因为不管你赚多少，学生都是不用交税的，就零税。哦、所以你能趁此机会，假期也能就真的好好赚一笔钱
2: 。哦，就是如果说你不是学生了以后，其就开始收税了，然后他就是税还是挺高的。嗯，对。刚进到芬兰的时候，会不会也有一个不能打工的时间？这个时间是大概是多久？像啊，随、呃、西之前在韩国的时候也会有一个，没有吧？哎，直接
0: 你去到就可以打工了吗？你对，如果你去当天你能找到工作，你当天都能上岗，这没有任何限制。哇，不愧是芬兰，
2: <笑>不愧是芬兰
0: 、啊，<笑>韩国竟然。为什么要限制这些东西呢？意
1: 义在哪里？韩国更多的是限制非法滞留吧，所以他要保证你不是为了以打工的目的入境他们国家的，他们是要求你入境六个月之后，留学生才可以开始打工
2: 。哦，刚刚也讲到旅行了吗？自我介绍的第一句话就讲了，很想组团去芬兰看极光嘛，就最感兴趣就是极光啦，就是。还、哎、还是很小的时候，初中的时候就听到张韶涵在那里唱《茉莉贝极光》，什么奇妙的预言，原来就是恋人的眼光。然后芬兰本地也会有歌谣说，看到极光它是幸福的象征嘛。那杰西，你有什么追光秘籍吗？就是
0: 我，但我从来没有追过极光，就说出来可能有点凡尔赛。我是在学院宿舍那个阳台看到极光的，<笑>看到过两次。如果说。<笑><笑>就如果说有想来北欧看极光的小伙伴，我觉得你们可以提前下载那种极光预测的 APP 嘛，然后天气也尽量选择晴朗的时候过来，这样几率会大很多。不然你冬天在外面蹲四五个小时，是真的受不了、嗯嗯。有的时候真的是蹲四五小时看不到，是吧？
2: 我因为我因为我很喜欢的一个 B 站 UP 主嘛，然后他说去到那边肉眼是可以看到极光的，然后手机相机是拍不到的，好像是要特定的什么
0: 什么什么相机才能拍到，这个是真的吗？也没有，这就,就是跟极光强弱有关嘛。如果太弱的话，嗯、可能手机那个像素可能真的拍不到什么东西。哦、嗯，但是有有如果极光非常强的时候，像我之前我同学他在宿舍楼下蹲那个极光。用手机拍了一个非常震撼的，就几乎满天都是绿光，所以还是看看极光的情况。
2: 嗯，而且不是也会有极昼和极夜的现象吗？就是这两种很非常极端的，就是一整个白天，一整个夜晚。第一次见到的时候，感受是怎么样的
0: ？第一次的话，因为我我记得我去芬兰第一年，因为作为南方人，我从来没见过雪，然后在芬兰。<笑>迎来的第一个冬天，第一场雪，我在外面玩了三个小时，就真的很开心。然后，第一个职业的到来，我是觉得没有多大感觉，因为在我觉得在这种冰天雪地，第一次过冬天还是蛮有兴奋感觉的。嗯
1: ，但是后
0: 面两年的话，就可能有点麻木了。<笑>对，因为呃，但。客观来讲的话，因为它本身极夜的原因嘛，就会感觉冬天特别的漫长，可能很多人也会有点熬不住，嗯、这也是很多人不喜欢芬兰的一点。天气原因加上极夜急昼，嗯、然后夏天的话就要开始疯狂的玩，疯狂的享受阳光。这也是为什么一到夏天，嗯、所有芬兰人基本就倾巢而出，脱光了躺在那儿晒太阳。<笑>就这，所以在北欧生活的话，真的是两种极端的体验、uh, 是的。那冬季的时候
1: 会容易 e m 吗？因为芬兰一直被称为是幸福感最高的国家，但是同时也是抑郁症较多的一个国家，很多人也将它归因于说是冬季过于漫长、极端的天气，对，嗯的一个原因
0: 。对，这这个确实是存在的，因为像身体长期缺乏阳光，可能会导致你身体导致你缺少一种东西。就会导致你抑郁，是微量元素吗？这个我不太清楚，因为我没有得过抑郁嘛。嗯、但是我朋友，嗯、我最好的那个朋友，哦、他是长期在跟抑郁做斗争，哦、所以，但是他不是因为自身的原因，他本身是个非常开朗的人，但是确实就因为身体少了一些东西，所以要靠吃药去来缓解。嗯，不是靠心理医生啊、哦。嗯、对，这是客观的生存条件
1: 。对、嗯，那。杰西，你在那边这么久以来，也会有在冬季感到 emo 的时候吗？这种时候会用什么方式去排解由于天气带来的这些影响呢
0: ？这时候你就要去学当地人，就是搞运动。这也是为什么北欧人非常热爱户外运动、各种运动。所以我在那边的时候度过了新鲜期以后，也会因为天气原因导致有些心情不好，那就直接奔向健身房。健身，不管你做什么运动，多巴胺的产生多少是能调节你的身体的。嗯，我可能，我猜啊，可能这也是为什么我没有得过抑郁，但是我朋友得了抑郁症。对，我但我猜想啊，这有有这个可能性啊，有这个可能性、啊，因为
2: 你会洒汗水，好像也是一种发泄吧，对吧？把那种阴谋的因子啊，就悲伤的情绪啊，好像也会释放掉一点。对
1: ，或者有条件的时候，啊、冬天的时候可以去温度。比较高一点的国家去旅行，<笑>对，就<笑>我刚我刚正好
2: <笑>我刚正好想说来着，就因为我们之前采访过一个就是荷兰那一期的嘉宾叫肉肉，他就是一到冬天，荷兰的冬天也很长嘛，然后一到冬天他就会去啊春暖花开的地方，比如泰国啊等等其他的地区国家去玩一玩，
0: 对，当然对，旅游肯定是好的呀、啊，但是。你也不可能在那里待到你冬天结束，对吧？<笑><是>所以我觉得去去，比如说你去沙滩阳光玩玩了一圈，玩了一周回来，还没下飞机，你就在飞机窗前看见冰天雪地，你又开始 emo。<笑>对，我觉得还是从生活中去调节自己的情绪嘛。就运动是真的非常推荐，嗯、就不管你在国内还是国外。嗯。
2: 然后还有一个就是一提到北欧，我觉得很难忽视的就是北欧风。性冷淡风是吧？就是性冷淡风兴起了以后呢，其实有很多小众啊好用的品牌，在国内其实也是悄悄的在出圈的。然后由由于我之前是做海淘的嘛，然后接触的就是跨境的商户还比较多，然后就会了解到一些瑞典的香氛，像白瑞豆啊，比如还有一些成分护肤的 Verso 啊，他们都很好识别的。就是那些包材设计都比较简约，比较环保，而且往往他们的品质又很有保障。嗯，杰西，你有自用的非常喜欢的北欧品牌吗
0: ？就是芬兰当地，它有个国宝级别的护肤品牌，就是叫 Lumene，、嗯、中文好像是优姿婷嘛
2: 。优姿婷，对
0: 。对 ，Lumene 它是背靠着医学背景的，所以他们的护肤品天然成分很高。因为我是干敏皮，所以他家的护肤品就非常对对我的点。嗯。但在国内基本是没有人知道这个品牌的，然后他们在国际上也不做宣传，就直到几年前才入驻了淘宝。嗯、但对于我来说是比较好的，因为他们不做宣传的话，他们产品的价格不高，就非常白菜价。
2: <对><笑>是的，海淘的价格非常低哦
0: 。<笑>北欧品牌大多数也是跟他们人一样，也是佛系，就不怎么做营销广告。嗯
2: ，但是他们非常讲究，就是这个纯净度和它怎么说，非常讲究成分吧。像 Verso 什么抗皱啊等等。对,
0: 对,对，对，嗯、因为相关的他们法律这边查的也很严，就欧盟的标准比较高、嗯。是，
2: 同时杰西也是一名小红书留学博主嘛，就是他分享过很多留学的信息差，然后包括一些学英语的干货啊，低价考雅思啊。然后上我们的节目的话，就给我们来点特别的吧。你觉得留学最大的信息差在哪里
0: ？最大的信息差就是行动能力吧。就是我觉得，因为我做博主以来，我真的接触了很多来咨询留学出国的人，但是他们总是有各种担心，比如说英语我学不好怎么办，我考不上怎么办？我想留在芬兰工作，但芬兰语好难啊，怎么办？就会有很多很多怎么办？嗯，就是你连踏出第一步去搜查信息你都做不到，就一直在想怎么怎么办，就这件事都没有个开始，你就是在想结果。我一直秉持的想法就是，我想要什么我就直接去做。但这种行为通常可能很多人就会觉得是做事情不考虑结果、嗯、太冲动，但是我觉得我从这里面获得的好处是比坏处要多很多的。像当年我考芬兰大学，我就查了怎么申请啊，嗯、然后留学费用等等，我根本没有了解过当地的生活环境怎么样，或者是我未来要工作啊怎么样，我直接去做这件事情，然后再到现在我要去读一个专业了嘛，要去考那个物理康复。就虽然没有想好未来在哪里就业，嗯、但是如果要在芬兰工作的话，肯定是要精通芬兰语的，那就学嘛。我从来没有想过芬兰语好难啊，我学不会啊，我从来没想过。嗯嗯，所以对于很多想想去出去留学的人，我就想说，适当的担心和规划是应该的，但如果你说你想太多的话，你可能连第一步你都走不出去
2: 。杰西给我的感觉有一种。关关难过关关过。我一旦设立了这个目标以后，为之为了那个目标匹配的所有的事情，我都可以再去努力，再去达到，而不是各种各样的怎么办？未知就把自己困死在第一步了。嗯，因为像健身啊、减肥啊，包括学习嘛，其实很多时候大家会提到就是一个词叫做自律。很多人会觉得自律就是一个逆人性、很痛苦的事情。啊，尤其是 Keep A P P 里面那个 slogan 带火了“自律让人自由”这句话，就是杰西，你觉得你这种行为是自律吗？包括健身也好，包括
0: 你突破自己的这个学历继续求学，我我现在觉得自律这个词啊、哦，首先我不喜欢这个词，第二个自律好像更多是。嗯给自己安上一个优点一样，就是好像你想等着大家去说你很自律，然后你才去做这些事情。嗯、但是反过来我，我做这些事是因为我要去得到我想要的东西。嗯嗯嗯。比如说健身减肥，我从来也不想着说是要别人夸我，哎、啊，你好自律，吃的好干净什么的。我健身纯粹是因为，首先健身让我很快乐，<对>第二个就是健身能带给我一个非常好的一个体态，还有比较自信的一个表现。然后包括学习也是，就学英语这件事情，我从来都不会觉得很痛苦。这也是跟你能养成习惯是有个关系的。你要把这些反人性的东西，就是融入到你的生活里面，成为你生活里的一部分，那自然它就会少了很多痛苦的一些点。所以无论是健身也好，就是去学习也好，它让你更自由了吗？自由啊，当然自由啊！就像是张庆云他讲过，就是当他以前。他在国内读书的时候，就非常多人，他身边的人都在告诉他你该做什么，你要怎么样，我的建议是怎么样，嗯，非常多七嘴八舌给他意见，给他人生做做指导。嗯、但是直到他考上了去哈佛读书以后，他身边就没有这些声音了，嗯，所以我觉得走出去。就是你能先走出第一步，然后你往上走，成为更优秀、就有能力的人嘛？那你你自然就是能自己去选择生活，嗯、而不是被选择。有一句话就是说，勇敢的人先看世界嘛。其实纵观杰西的留学
1: 经历啊，我们也能看到一条主动的去探索自己和世界这样一条明线。所以他在这个过程中一直都是很主动的去。自我选择自己想要的道路的，那这个过程中给我的一个很深的感触是，不要去想着结果和我能不能获得成功，因为成功它本身就不是一个有标准答案的东西，也不是我们可以人为的去定义的一个东西。当你真的很想要一个东西的时候，先去做，然后这个过程会遇到，一定会遇到问题，那遇到大大小小的问题，就想办法去解决。
0: 老想着结果，就是我觉得不管什么结果，它都是人生经历的一部分，它不能决定你人生。嗯，没错
1: ，对，我们就都来活这一遭，把它当成体验嘛，至少是自己主动选择的，想要去体验的方式。
2: 嗯，那。哦、怎么说呢？我觉得说到现在，其实有点热血是怎么回事？因为我原本想的就是留学的芬兰片应该是，呃悠扬的，然后慢节奏的，甚至呵呵是吧，有点性冷淡的那种感觉的。<笑>但没想到，万万没想到，芬兰最后昂扬起来了。<笑>到最后，其实回归到嗯，我们个人选择上面来说，其实还是要勇敢的。去冲破这个定义也好，束缚也好，那些桎梏也好，到最后结语的部分了。杰西
0: 对于我们小电池有什么样的寄语吗？我希望，希望停电时间能越做越好，让更多女生看到人生的不一样，拥有追求自由梦想的勇气。<笑>好了<的>，<笑>谢谢杰西哥，<笑>谢谢你们，谢谢。嗯，对
1: ，谢谢
2: 杰西谢谢做客我们停电时间，欢迎你，有时间再来玩呀。然后，嗯、呃，宿学校宿舍的地址，请私下给我一下，我到时候去芬兰组团的时候就去你那个阳台看极光
0: 。欢迎大家来看极光，拜拜。OK，
1: 拜拜，拜拜。<音><音>
2: 那大家如果有任何意见，都可以在评论区留言，也可以通过邮箱给我们传递远方的信件。同时，如果喜欢我们的播客，也请多多订阅、点赞、转发
1: ，分享给你认为需要的朋友。大家也可以前往爱发电和同名公众号为我们发电打 call 哦。公众号随播客更新会出本期讨论话题的衍生文章，也会有更多节目制作背后选题、内容和讨论，还有停电时间播客推荐的电子书和学习资料分享，敬请关注。